0: <rire> en fait c'est rouge quand tu l'enregistres c'est ça
1: ben, il faut que j'appuie d'abord et puis ça mais... merci à euh... qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on se marre <rire> ça reste entre nous le podcast qui décrit les tendances du digital learning nouvel épisode on inaugure la saison 2 on est un petit peu mort de rire euh, autour de la table parce que c'est la troisième prise. Euh, c'est rare hein, qu'il faille autant de prises pour débuter. Mais là, c'était pas mal, un hein, vrai sketch, hein, comme tu l'as dit, Bruno. Euh, bah, J'ai le plaisir de recevoir deux habitués euh, du podcast, même si c'est que la deuxième fois finalement pour chacun d'entre vous, avec
2: Aurore Thion et fondatrice de We did et,
0: et Bruno Galland, Digital Learning Manager chez Homeserve.
1: Bon. On va voir combien de temps ça va durer, hein, mon sketch. <rire> bon, parce que, voilà, comme je l'ai dit, on s'y repris un plusieurs fois, puis on a quasiment fait cinq minutes avant de se rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. C'est la rentrée, je suis un peu rouillé, mais ça va bien se passer. On va parler de réalité virtuelle. Euh, une fois n'est pas coutume, on n'a fait qu'un seul épisode euh, sur ce thème. C'était en ta compagnie, Aurore, il y a quelque temps de cela. Et on va s'intéresser aujourd'hui à ce que vous avez connu euh, en termes de création euh, ou de déploiement de contenu de réalité virtuelle. Et puis, euh, pour commencer, ben on, va, on va prendre, euh, comme je le disais au moment où on n'enregistrait pas tout à l'heure, on va prendre historiquement euh, ou euh, par ordre un petit peu de, de, en tout cas à ma connaissance, de, de, de projets que vous avez pu mener. Toi, Aurore, euh, tu vois le projet auquel je pense hein.
2: oui Essentiellement chez Orange. Du coup.
1: Voilà. Tu veux bien nous le, nous le présenter assez brièvement Et puis, on va revenir un peu sur, sur celui-ci parce que ben, c'est un projet qui vit encore, ouais. euh, qui a peut-être eu plusieurs vies au demeurant.
2: Ben, oui, il y a eu le, toute la partie déploiement surtout, donc qui a été un peu longue. Et il est en cours vraiment de déploiement aujourd'hui. Et sachant qu'il a été initié il y a trois ans. Donc, on voit un petit peu les lenteurs de la mise en place de la VR en entreprise. Euh, du coup, j'utilise VR pour réalité virtuelle et donc c'était sur la prise de parole en public, comment s'entraîner à la prise de parole en public pour être au mieux dans les conditions du, du réel, être face à un amphi et pouvoir bah, avoir de l'émotion, se, vraiment se retrouver confronté à un public très large, ce qu'on n'a pas forcément quand on est en formation présentielle, parce qu'on va être avec une dizaine de personnes, et finalement on les côtoie tout au long de la journée, et on a moins cette appréhension-là. Donc du coup, c'est ce qu'on a voulu euh, développer avec euh, Orange, ce qu'on a fait avec un prestataire. Et donc, euh, le, le, le plus gros du travail, ça a été de se dire comment on va le mettre en œuvre, comment on va le déployer. Et finalement, c'est euh, un blended learning, si je peux dire, parce qu'il se joue en présentiel avec un formateur qui va être derrière une console et qui va pouvoir lancer des actions, prendre la parole... Euh, faire lever la main dans le public poser des questions et on est vraiment au plus proche du discours finalement de, de la personne qui s'entraîne et de l'apprenant c'est ça qui est très intéressant
1: On revient dans, dans un instant sur, sur ce projet là Bruno, toi euh, chez Homeserve récemment aussi, vous avez déployé un projet
0: Oui, on a déployé un projet euh, alors on, on, ça fait plusieurs années qu'on a envie de se lancer dans la réalité virtuelle mais euh, on, on voulait trouver le, le bon projet le bon projet pilote, celui qui, qui allait vraiment embarquer tout le monde et, euh, et on l'a trouvé au, avec tout ce qui était sécurité incendie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, on forme une trentaine de collaborateurs à la sécurité incendie. Donc jusqu'à présent, on déployait une unité mobile. Et, euh, et on s'était dit, bah, tiens, comment on peut essayer de gagner en efficience tout en euh, maintenant une, effic une efficacité pédagogique euh, bah, pertinente, mais aussi en améliorant euh, l'expérience apprenant et on a trouvé en, en la réalité virtuelle ben, un, un dispositif qui a très, très bien marché. Et on va pouvoir en
1: parler plus en détail, du coup. Mais complètement, complètement. Ces deux projets qui ne sont peut-être pas très, très proches, euh, si on s'intéresse, si on se penche sur la thématique, les thématiques respectives que vous avez abordées. Mais on va, on va déjà commencer à se poser la question du « alors, pourquoi le thème euh, ?» Et puis, pourquoi ce thème-là en réalité virtuelle, par exemple, pour la prise de parole euh, en, en public aurore
2: À la base, souvent, c'était plutôt pour le top management qui ne euh, peuvent pas forcément euh, dégager beaucoup de temps pour partir en formation présentielle. Donc, on avait eu euh, l'idée de, bah, de la réalité virtuelle. Euh, L'e-learning, ça ne collait pas, <rire> le service game non plus. Donc, du coup, la réalité virtuelle permettait vraiment de s'immerger et euh, se couper aussi de l'environnement dans lequel on est. On est dans une, dans une salle et finalement, on se retrouve dans un amphi, on est projeté. Euh, le déploiement a été un petit peu détourné. Par la suite, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est parti pour le dot management s'entraîner pour des discours en amphi. Et c'est beaucoup utilisé pour les vendeurs. Euh, alors, les vendeurs, ceux qui ont... Euh, euh, pas les vendeurs en boutique, mais ceux qui doivent euh, expliquer euh, des nouveaux, euh, nouvelles directives euh, voilà, que prend Orange, etc. à leurs équipes. Ils ont besoin de parler en public. Et donc, il euh, y a aussi le déploiement qui va changer. Ce ne sera plus un amphi, mais des salles de réunion. Donc, du coup, il y a... on voit qu'il a évolué en fonction de la population initiale. Ça a plu, mais du coup, euh, bah, ça s'est déporté et on trouve d'autres usages. Pardon. Et ils font plus avec un coach, ils le font avec un de leurs collègues. En fait, ils sont formés pour pouvoir le faire avec leurs collègues et s'entraîner à deux euh, voilà, pour poser des questions pertinentes sur... Je ne sais pas, ils doivent expliquer la fibre, etc. Mais du coup, euh, leur collègue va pouvoir poser les bonnes questions, euh, savoir s'il était à l'aise ou pas... Et, et on s'en rend vite compte, en fait, c'est ça qui est intéressant avec la VR, parce qu'une personne qui n'est pas à l'aise, on va le voir non seulement par son discours, mais ses gestes, si, euh, si elle prend possession de l'espace ou pas, parce qu'on peut se déplacer, et ça, il ne faut pas l'oublier avec la réalité virtuelle. C'est ça qui est, qui est vraiment bien.
0: Ok, on,
1: on a un bon aperçu justement de la manière dont c'est déployé. On reviendra euh, sur le fond euh, encore mmh. une fois dans un instant. Le déploiement, vous l'avez fait de quelle manière chez Omserve Alors le déploiement, on
0: l'a fait d'une bah, manière assez, assez pilote finalement, c'est-à-dire qu'on a, a lancé ça auprès de 30 participants. Seulement. Et euh, on. Alors, c'est aussi une bonne manière de tester la c'est-à-dire qu'on s'est dit on va, on va proposer euh, à 30 volontaires de venir tester la première expérience en immersive learning chez Omserve Et, euh, et celle-là, on se rend compte que ça plaît, parce que les, les 30 places, elles sont parties en en 20 minutes même pas. Donc il euh, y a eu vraiment un vrai engouement pour venir euh, venez tester la réalité virtuelle chez OMSER, venez vous former euh, en, en sécurité incendie via la réalité virtuelle, donc ça, ça a pris euh, ça a pris assez rapidement. Et on était aussi sur un dispositif blended learning, c'est-à-dire qu'en fait. Il y avait d'abord un e-learning d'une dizaine de minutes pour euh, apprendre les, euh, les principaux gestes de, de la sécurité incendie, c'est-à-dire bah, quels sont les différents types de feux, quels sont les différents types d'extincteurs qu'on va utiliser en fonction des différents types de feux. Enfin bref, toute la dimension théorique euh, qu'auparavant, ils voyaient dans le camion en, en 40 minutes. Donc déjà, on voit qu'on arrive un peu à, à réduire la durée. Et puis ensuite, eh ben ils venaient dans une salle avec un formateur, donc un pompier, un expert, qui leur posait le casque sur la tête et qui leur lançait un scénario aléatoire. Donc, il allait, il allait se passer quelque chose. Ils allaient être projetés dans une salle dans un, qui ressemble un peu d'ailleurs à leur environnement professionnel. C'était de l'open space. Et euh, bah, des fois, ça pouvait être un feu de poubelle. Des fois, ça pouvait être un feu de tableau électrique. Donc, en fonction du type de feu qui se produisait, bah, ils devaient aller choisir le bon extincteur, euh, selon ce qu'ils ont vu dans l'e-learning, et puis faire les bons gestes dans l'ordre qu'ils avaient vu dans l'e-learning, c'est-à-dire bah, d'abord euh, alerter, prévenir, puis euh, euh, voilà, les, les, quatre, les quatre dimensions. Donc on, voilà, on, on était vraiment sur ces deux aspects, et on a ajouté à ça une, un troisième aspect qui n'était pas forcément prévu, c'est... Euh, pour mettre en avant la dimension euh, social learning, on a mis un espèce de, une espèce de petite caméra pour que les personnes viennent partager leurs expériences, leurs émotions, en disant bah « voilà, euh, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je retiens de cette expérience. » Et on a aussi ajouté dans la salle du vrai matériel, c'est-à-dire euh, bah, des extincteurs pour que les personnes puissent aussi... Euh, porter l'extincteur, voir un peu le poids que ça a, chose qu'on voit un peu moins en réalité virtuelle mm. euh, parce qu'on bah, tient juste des manettes donc il n'y a pas d'extincteur de, euh, en réel, pour le moment en tout cas on ce que l'avenir nous, nous réserve Là, on sait qu'il y, y a déjà des, des choses qui sont prévues pour mm. que demain ça se fasse avec aussi des, des extincteurs connectés
1: quoi. Mm. Vraisemblablement justement sur ce type de sujet où on pourra euh, avoir de la production euh, de, de, de d'accessoires, je vais appeler ça comme ça, un extincteur, euh, mais qui se comporte ou dont le comportement soit très très proche aussi du, de, de l'extincteur si on avait oui. à, à faire face oui. à un début d'incendie. Euh, on va revenir sur ces deux projets et euh, voir pourquoi ils ont été motivés justement par le, le recours à la réalité virtuelle. Pourquoi avoir plutôt adopté euh, cette modalité-là Qu'une autre. Tu as évoqué Bruno le fait que c'était accompagné également de modules de e-learning conventionnels. Est-ce que on retrouve les mêmes ingrédients d'écriture Est-ce qu'il y a des différences majeures et notables Est-ce que il y a des formateurs ou ensuite, comme tu l'as dit Aurore, ils sont remplacés ces mmh. mêmes formateurs ou coachs par et euh, eh bien des collaborateurs eux-mêmes Qu'est-ce que ça va imposer comme différence en termes d'écriture pédagogique ou de mise en situation pédagogique, parce que j'imagine que, compte tenu du fait, et comme tu l'as dit, vous l'avez dit l'un et l'autre, hein, on va placer l'apprenant dans une situation immersive, et eh bien, nécessairement, on, en tout cas, moi, je m'imagine qu'on a une écriture qui va être un petit peu différente. Et, euh, et forcément, bah ça questionne aussi le rôle de l'expert et du formateur dans, dans ce genre de situation. Vous, en plus, c'est un, un programme que vous avez, je crois, co-développé avec le prestataire, ou en tout cas, vous étiez très impliqué oui, dans, oui. dans l'écriture du programme.
2: Oui, alors nous, il n'y a pas de... Enfin, le scénario, il n'y en a pas vraiment comme, comme toi, Bruno, c'est un peu plus euh, classique, vu que finalement, on se retrouve dans une salle. Il euh, y a l'ouverture de rideau à faire par le coach ou le collègue, éventuellement. Et après, sinon, la personne fait son discours. Euh, donc, il n'y a pas toute cette... Euh, se dérouler, où il va falloir noter, euh, comme je pense que tu l'as. Donc nous, c'était quand même plus simple. Là où on a dû travailler, c'était, ok, il va falloir spatialiser le son. Euh, Est-ce que les personnages doivent être réalistes ou pas, dans le public Jusqu'à euh, les, les éclairages enfin, voilà. On a vraiment travaillé sur ces aspects-là. Euh, et puis c'était tout, tout nouveau en fait, pour le prestataire avec qui on a travaillé. Sur comment le mettre en place. Donc, c'était un POC, Proof of Concept, euh, à la base, qui maintenant est déployé et il le revend aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant c'est qu'on était à la, vraiment à la genèse du projet, on a co-construit euh, l'expérience avec lui. Et euh, bah, oui, les interactions qu'il pouvait y avoir avec euh, le coach, donc la, la plateforme, entre guillemets, qui a été créée. Et puis, euh, la personne qui est dans le casque en réalité virtuelle. Mais il n'y a pas de scénario à proprement parler euh, dans, dans notre histoire. Contrairement à un scénario, effectivement, euh, de, de sécurité incendie ou euh, ce qu'on peut trouver aussi en hard skills, euh, tout ce qui est euh, euh, sauf, premier secours. Ouais. J'ai vu une expérience de premier secours où là, il y a un mannequin. Et c'est bluffant aussi. C'est pour ça que je te disais, le, le fait d'avoir l'instincteur, euh, je pense que ça peut se développer ou se faire. Tout dépend du prix après, c'est comme tout avec la réalité virtuelle.
1: Oui, mais ça, on en reparlera justement. Hein, de, je, aussi, de l'investissement mm, euh, que, que cela exige, parce qu'il ouais. euh, y a le programme en tant que tel, il y a le matériel complémentaire, mm. mais euh, ça, ça, on y revient dans un... Dans oui, avec, un le, petit, déploiement. Euh, avec <rire> le déploiement. Avec le déploiement, euh, et puis un déploiement de masse même, hein, puisque, mm. euh, puisque bah, c'est aussi un des enjeux pour faire en sorte que ce soit ancré un tout petit peu plus euh, et que ce soit un peu plus présent dans, dans les différents programmes de digital learning que l'on mène. Qu -ce que, quels enseignements vous avez pu en tirer en termes, de, en termes par exemple, de pédagogie Quel retour vous avez eu euh, de la part des participants par rapport à un programme au sein, à l'intérieur duquel on est un peu plus passif euh, Je ne veux pas dire qu'on est complètement passif face à un module d'e-learning, mais euh, on a une interaction... Qui, qui est nécessairement peut-être un tout petit peu moins présente, ne serait-ce que parce que l'interactivité, déjà si on essayait peut-être de la définir un tout petit peu plus largement dans un programme de réalité virtuelle, tu l'as dit, il y a le son mm. qui va générer une forme d'interactivité, l'intensité lumineuse, je peux essayer de jouer d'une intensité lumineuse dans un module de learning, ça n'aura jamais l'impact que ça peut avoir quand on est complètement en immersion. Mm. Donc euh, là-dessus, vous avez eu euh, l'occasion de faire des mesure, d'avoir des retours de la part des, des utilisateurs
2: Oui, au tout début, on a fait tester, hein, comme toi Bruno, et euh, donc les, les retours étaient très intéressants, parce qu'ils euh, n'avaient déjà jamais testé de réalité virtuelle, et, euh, et ben, ils ressentaient l'émotion. Les personnages sont réalistes sans trop l'être, donc on se disait peut-être qu'ils ne vont pas réussir à se projeter, parce que c'est souvent euh, de prime abord, quand on regarde l'écran et qu'on voit le rendu, on se dit « ah ben, ouais, c'est pas réaliste, euh, comment je vais faire pour me dire qu'il y a vraiment un public en face de moi ?» Et en fait, c'est comme pour les jeux, d'ailleurs, en réalité virtuelle, même si ce n'est pas réaliste, on, a, on est dedans. On regarde partout autour de nous, on est dedans. Donc du coup, finalement, le, les personnages, même s'ils ne ils nous ressemblent pas euh, en tant que tels, et eh ben ça, ça fait l'effet et on a de l'émotion. Donc euh, oui, on l'a testé, les retours étaient très bons. C'était, euh, bah oui, j'ai mieux mémorisé, je vois mieux là où ça ne va pas. On m'a posé des questions permises le coach était aussi là pour améliorer derrière le discours. Euh, j'ai pu tester moi la formation euh, du coup présentielle plus la VR et j'ai eu de l'émotion. J'avais le trac. Je connaissais euh, bah, par cœur l'environnement vu que je l'ai testé, euh, tout ce qui était bug, etc. Et non, j'ai vraiment eu le trac quand j'ai dû faire mon discours parce que bah, j'avais intérieurement j'avais un enjeu, j'avais un public et je vais le faire. Donc, euh, ouais, même moi, j'ai été bluffé par la propre expérience qu'on avait mis en place. Donc euh, c'était sur une journée, la formation est sur une journée. Et euh, l'intérêt, c'est effectivement que là, il y avait euh, ben, la coach et une ancienne journaliste. Et du coup, euh, là, là, vraiment, euh, c'était très pertinent, son retour. Euh, voilà, tout, tout, c'est comme toutes les formations, en fait. Il euh, y a euh, nous-mêmes, comment on s'investit. Et puis aussi, euh, après, la personne qui va être là pour nous, nous former.
1: On, on voit bien. Donc, euh, ça n'était pas ta première expérience. Tu as quand même pas mal testé d'expériences de, de réalité virtuelle et tu as mis euh, justement le, le doigt, tu as mis l'accent sur les ingrédients qui font que cela fonctionne. Euh, tu as retrouvé les mêmes choses de, oui. de la part des personnes qui ont expérimenté, de la trentaine donc, de candidats qui se sont oui, portés volontaires pour, euh, pour votre module.
0: Alors, au-delà au de, au du pendant... Euh, je dirais qu'il y a aussi un, un bénéfice pour l'apprenant, côté expérience apprenant, sur l'organisation. Parce qu'en fait, la réalité virtuelle, elle permet une chose, c'est aussi le, le choix du moment, en tout cas dans notre scénario, dans notre dispositif. Euh, Jusqu'à jusqu présent, en fait, euh, quand, quand c'était dans le camion, on prenait des groupes de six... Euh, J'allais dire enfermés, c'est je grossis volontairement le trait, mais en gros ils étaient euh, pendant 1h30 euh, sur un créneau qui choisit pas forcément, ils étaient enfermés pendant 1h30 dans un camion à devoir entendre une théorie pendant euh, 45 minutes et puis bah, derrière euh, tous allaient peut-être pratiquer, d'autres peut-être pas, donc il y avait un peu ce, ce côté un peu aléatoire. Aujourd'hui avec la réalité virtuelle, ils ont un e-learning à faire qui dure 10 minutes, ils le font quand ils veulent. Ceux qui préfèrent se former le matin, ils se forment le matin. Ceux qui préfèrent se former le soir, ils se forment le soir. Ceux qui préfèrent faire ça entre midi et deux, bref, je choisis mon créneau privilégié. Et pour venir vivre l'expérience immersive, c'était de la même manière. En fait le formateur était là toute, les jour toute la journée et on avait mis un, un, un doodle avec des quarts d'heure. Et donc, chacun pouvait venir s'inscrire sur euh, le créneau qui, qui l'intéressait pour son expérience immersive. Donc, il y a déjà ce côté-là qui consiste à se dire, bah, je me forme quand je veux, au moment qui est le plus pertinent pour moi. Enfin, en tout cas, les 29 premiers, le 30e, il prenait le créneau qui reste. Mais euh, <rire> voilà, c'est au moins ça. Il ouais, y a quand même des petits Et, défauts, quoi. <rire> Et ensuite, euh, je suis dans la salle seul avec le formateur. Euh, voilà, C'est vraiment un moment, 15 minutes que pour moi, uniquement pour mmh. moi. Euh, donc, je vais vivre mon expérience, je vais pouvoir me planter. Euh, je n'ai pas 150 regards autour de moi. Euh, je me sens pas forcément jugé, donc j'ai mmh. ce côté-là. Et puis, bah, je, je suis immergé dans une situation potentiellement dangereuses plus, en plus. Ça, c'est euh, une des vraies forces de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut s'entraîner à faire des choses dangereuses. Un médecin peut s'entraîner à faire sa première opération. Euh, moi, je peux m'entraîner à, à être confronté à ma première expérience d'incendie. Donc, c'est... Et, et c'est là où tout à l'heure, tu parlais du choix de la modalité. Euh, le digital learning, il y a des tas de modalités. Il y en a... Il y en a il y en a trop, il y en aura encore plus dans le futur. L'idée, c'est pas de se dire, bon, d'aujourd'hui, on va tout faire en réalité virtuelle, c'est de se dire que dans quel cas c'est pertinent de faire appel à la réalité virtuelle. Et des cas, j'en vois déjà deux qui sont principaux, mais il y en a, il y en a plein, plein d'autres. Euh, le premier, c'est tout ce qui est dangereux, toutes les actions vraiment dangereuses. Donc, ben, on sait qu'on va pouvoir... Euh, y aller un peu à l'instinct, tâtonner, se tromper et, et c'est pas grave on a l'impression qu'on se trompe pour de vrai mais c'est pas grave c'est comme Mario, il peut tomber dans un trou on sait qu'il va toujours repousser et, et, et il sera toujours là et la deuxième chose bah, c'est faire des choses qui sont inaccessibles par exemple j'avais eu le formateur qui avait travaillé sur cette expérience il nous expliquait qu'il avait aussi travaillé sur comment réparer un avion en plein vol euh, voilà c'est pas des choses qu'on va faire tous les jours en, en, en mmh. formation, le faire en réalité virtuelle là ça prend tout son sens parce qu'on retrouve des sensations et, et on sait que si on n'y arrive pas bah, l'avion tombe mais on est quand même tous vivants quoi donc euh, ça, les, pour revenir à tes questions initiales, les apprenants l'ont retrouvé dans le sens où, bah, d'une part, ils ont pu participer au moment où ils le souhaitaient, mais en plus, ils ont eu le sentiment de faire des choses dangereuses, mais, euh, mais c'était pas grave, quoi. ils ont pu se tromper, et malgré tout, euh, bah, ils ont, euh, ça, ça aide à retenir, hein. tu parlais d'émotion tout à l'heure, le, le fait de se souvenir d'un moment de formation avec une émotion forte, bah, bien souvent, on se souvient aussi de ce qu'on a appris à ce moment-là. Donc derrière, en termes d'ancrage mémoriel, c'est une vraie force.
2: C'est exactement ça. On va, on va beaucoup mieux mémoriser. C'est comme si on le vivait vraiment et qu'on a, on a fait cette action-là. Donc on retient, je crois, 90% de, de, de ce qu'on fait par rapport à ce qu'on va voir. C'est 30%. Enfin, voilà, j'ai plus exactement les chiffres. Mais euh, c'est un réel impact sur le cerveau. D'ailleurs, petite, petite attention, euh, essayez, évitez de le faire à vos enfants de moins de 14 ans. Le cerveau est encore trop malléable. <rire>
1: Certains, Bruno avaient connu les deux, euh, les deux programmes de formation
0: euh, Alors euh, oui, le, notre, notre responsable moyen généraux euh, ouais. qui, qui lui bah, est, est très sensible à, à la sécurité et c'est d'ailleurs suite à ses recommandations euh, ça peut être aussi à à, ça permet aussi d'aborder un peu les limites de l'arrêté virtuel suite à ces recommandations où il s'est dit même c'est super par contre j'ai l'impression qu'on ressent pas le, le poids de l'extincteur euh, j'aimerais bien que les gens se rendent compte de combien ça pèse pour pas qu'ils soient surpris le jour où ils ont besoin de, de l'utiliser et c'est pour ça que ben, on a travaillé avec le formateur pour avoir des vrais extincteurs en salle pour avoir cette double dimension euh, et euh, la, les personnes qui les personnes qui avaient suivi les deux ont le sentiment qu'ils vont beaucoup mieux retenir euh, cette fois-ci alors on, on pourra l'évaluer vraiment dans dans un an mais euh, c'est vrai que quand on vit quand on est dans un camion et que qu'on a une partie théorique qui arrive puis qu'on qu'on pratique ou peut-être pas euh, il y a des personnes qui ne se souvenaient pas, clairement, elles ont, elles ont fait le e-learning, elles ont eu l'impression de redécouvrir euh, tout ça. Et euh, Moi-même, moi je suis sauveteur secouriste du travail, on, on sait que tous les rattrapages euh, qui ont, euh, qu ont lieu tous les deux ans, ils font toujours du bien, on redécouvre toujours des choses. Euh, là, c'est un peu trop jeune, du coup, pour mesurer si, euh, dans un an ou dans deux ans, les, les quatre étapes seront encore euh, parfaitement maîtrisées. Mais en tout cas, ils sont ressortis d'ici en se disant... Euh, euh, ouais, je trouve que j'ai l'impression de mieux retenir et de mieux avoir compris euh, tout ça. Alors, euh, que, que via le recours à un camion Que via le recours à, le recours à un camion. Parce qu'ils ont pu se tromper. Et du coup, bah, le fait de se tromper, c'est d'avoir un débriefing personnalisé par le formateur, d'avoir un score à la fin qui te dit ben bah, voilà, tu as bien fait toutes les étapes, mais pas dans le bon ordre. Laquelle, like à ton avis Pourquoi Et il y a ce débriefing qui est important, qui n'est pas à négliger aussi. La réalité virtuelle, ça peut s'autosuffire. Peut-être sur certains scénarios, mais c'est toujours important d'avoir, comme dans un jeu pédagogique standard, ce moment de débriefing en disant alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette expérience Qu'est-ce qui as bien réussi Pourquoi ça a raté Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour et, euh, et ce temps de débriefing de, de ce qui vient d'être vécu aide aussi à... À, à, à faire en sorte que la mémorisation se fasse sur le long terme, je pense.
2: Okay. J'ai une question, du coup. Ouais. Vous le laissez en toute autonomie ou ça a été juste cette journée-là avec le formateur
0: Non, ça a été euh, accompagné, encadré par, euh, par le formateur. Il y a d'abord eu un, un espèce de petit jeu pour euh, prendre en main l'équipement. Donc, en gros, c'était euh, se diriger vers une table, euh, attraper une canette, se servir un verre, reposer à la canette. Mm -hmm. Donc, euh, lambda, juste pour prendre en main... Euh, la machine, et ensuite ils rentraient dans, dans, la salle, dans la salle virtuelle, du coup, où là ils se retrouvaient face à. dans, dans un environnement de travail, puis d'un coup il y avait une fumée qui se dégageait quelque part, et là ils étaient partis dans le scénario en se disant bah, Tiens, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là
2: Je crois que je l'ai testé.
1: <rire> c'est peut-être un tout petit peu tôt pour, pour te poser cette question, mais est-ce que justement euh, c'est une formation qui a lieu annuellement est-ce que pour euh, la prochaine formation, d'ici euh, quelques mois, vous allez renouveler l'expérience en ayant recours euh, donc toujours à la réalité virtuelle euh, Ou c'est encore un peu tôt pour,
0: On euh... envisage de, de laisser le choix. On envisage de laisser okay. le choix, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire les deux. Peut-être une partie, 15 personnes qui le feront en réalité virtuelle, 15 personnes qui le feront sur, sur, dans le camion. Pourquoi Parce qu'on on s'est est aussi, retrou aussi retrouvé face à un cas qui est, qui est assez anodin mais qu'on doit, qu doit malgré tout prendre en compte, c'est une personne qui n'a pas supporté l'expérience. Euh, une personne, alors ça, il paraît que c'est du, oui. ou à... euh, du point de vue matériel Du point de vue... En fait, c'était une personne qui était euh, un peu, un peu claustro okay. et, et qui n'a pas supporté le fait... Euh, donc, elle a quand même pu vivre l'expérience parce qu'il bah, euh, y a des parades à ça. C'est-à-dire qu'elle a pu vivre l'expérience non pas avec le casque, mais euh, en étant euh, face à l'écran. C'est-à-dire que c'est le formateur qui, qui oui. la faisait bouger, qui lui disait donc là, où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux faire Donc, elle a pu vivre l'expérience de cette manière. Mais il y a aussi un, un faible pourcentage de personnes qui ne vont pas supporter euh, l'expérience de la réalité virtuelle euh, ça peut donner la nausée à certains, ça peut euh, donner des sentiments de, 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 de claustro à d'autres alors le fait d'être enfermé dans un camion, c'est pas forcément mieux pour la claustrophobie, ouais, ouais, mais... Ouais, j'imagine hein, que ça peut cas... générer
1: une gêne euh, due au matériel mmh. que, dont on s'équipe. Et puis, euh, pourquoi pas, des angoisses, bien sûr, c'est tout à mmh. fait naturel. Et euh, on le sait hein, qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne supportent pas du tout. C'est toujours relativement contenu, voire minime, très, très frais, mais ouais, il existe. Mais euh, c'est existant.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, ne serait-ce que pour ces personnes, l'idée, c'est pas forcément d'imposer une modalité, mais de, mais de proposer, de diversifier, de, de jongler entre,
1: entre les deux. C'est d'avoir une alternative. Ça vous a donné aussi des idées sur d'autres projets potentiels mmh. avec cette techno ou ces techno parce que quelque part, on peut étendre, hein, aller un peu au-delà de la mmh. réalité virtuelle et puis commencer peut-être à, à réintégrer aussi la, la réalité augmentée sans parler de modalités donc, qui, qui sont encore un tout petit peu plus complémentaires.
0: Oui, ouais, ouais. on, a, on a pas mal d'idées pour, pour aller plus loin. On a en, envie d'investir dans, dans une solution qui nous, permettra de, de, qui nous permettra de créer nos propres expériences immersives aussi. Euh, et euh, et ouais, bah de, de par notre corps de métier, aujourd'hui, on forme beaucoup de collaborateurs à, à aider nos clients à faire des diagnostics techniques. C'est-à-dire que nous, HomeServe, notre, notre métier, c'est de, de nous occuper de la maison de nos clients. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, urgence ou euh, amélioration à l'habitat, ou problème de plomberie, ou problème d'électricité. Et souvent, bah, on a des clients qui ont des contrats d'assistance et qui nous appellent pour nous décrire un peu chez eux ce qui est en train de se passer, ce qui est une fuite d'eau ici, ou ce qui est une panne électrique ici. Et on a des équipes qui font des diagnostics techniques en ligne. Là, l'idée, bah, c'est de... Vu qu'on les forme régulièrement à la technique, l'idée, c'est d'intégrer dans nos formations... Euh, des, euh, des moments où ils peuvent se retrouver dans la maison d'un client et, euh, et essayer de faire un peu toutes les manipulations qu'ils demandent aux clients de faire, c'est-à-dire d'aller voir leur compteur d'eau, de fermer le robinet, de voir ce qui se passe donc euh, tout ça, ça nous donne beaucoup d'idées en réalité virtuelle pour un peu emmener euh, nos chargés de clientèle quelque part chez nos clients mmh. et, et, et voir un peu euh, ce qui peut se passer lors d'un sinistre
2: C'est ce qu'il y a eu un peu chez Orange pour expliquer la fibre aux vendeurs euh, que SpiderNet connaît aussi. Un peu. <rire> euh, et du coup, c'était pour les, les vendeurs en boutique. Mais ils ne savaient pas exactement comment ça allait se passer l'installation. C'était très théorique pour eux. Et donc, ça a été à l'initiative d'un salarié d'Orange qui a fait une première mouture. Puis, il a professionnalisé avec net euh, Du coup, de, de voir, bah, OK, il y a deux personnes qui vont venir. Il va peut-être y avoir des travaux chez vous. Voilà. Mais vraiment, de se rendre compte de l'impact chez le client. Euh, je crois même qu'ils vont peut-être le, le faire montrer au client. Je ne sais plus exactement comment ils vont le déployer en boutique, mais euh, l'idée c'était ça. C'est vraiment de, de il montrer ça. De voir ça comment, ce que tu... comment ça va se
1: passer ouais. et, et là où il va falloir mmh. justement faire des, des petits trous dans les murs. Quoi <rire> si je
2: suis en immeuble, il bah, faut que j'accède euh, à la cave, là où il y a les, euh, enfin, les installations fibres, enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il va falloir percer le mur bah, oui, peut-être. Voilà ce genre de choses. Donc euh, non, c'est intéressant.
1: Aurore, depuis cette expérience, euh, depuis euh, ton, ton expérience chez Orange, mm. avec Anne-Sophie, vous avez cofondé une agence We did. Mm. Euh, tu es aussi maintenant beaucoup plus observatrice, euh, mais toujours évidemment actrice, bien mm. entendu, de, de la réalité virtuelle. Est-ce que tu as vu des changements s'opérer dans l'appréhension de cette modalité depuis maintenant 3, 4, 5 ans qu'elle bah, qu a fait ses premiers pas sur, euh, sur le secteur du digital learning. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aborde plus que d'autres Est-ce que non euh, On peine un petit peu à trouver euh, le bon positionnement pour cette modalité. Est-ce qu'il y a d'autres freins Alors cette fois-ci, ils sont mmh. plus matériels. Ça va être le budget que l'on peut consacrer soit à, au développement, soit à l'acquisition aussi de matériel. Parce qu'aujourd'hui, même si les casques autonomes commencent à être très performants, à arriver sur le marché avec des tarifs qui sont de plus en plus compétitifs, on a quand même encore le frein matériel qui, euh, qui peut s'exercer.
2: Ouais. Alors, sur les 4-5 ans où on a commencé la, la réalité virtuelle, je trouve qu'il y a toujours des, des freins. Euh, D'une, par l'investissement, euh, enfin, le coût de développement des solutions, qui ne sont pas anodines. Euh, c'est aussi pour ça que, nous, notre idée, c'est de mutualiser les, euh, les constructions d'expériences entre différentes sociétés, que ce soit assez générique pour réduire forcément les coûts. Et, euh, et après, c'est OK, on a, les entreprises ont acheté un contenu en réalité virtuelle, mais ils n'ont pas l'accompagnement derrière pour le déployer en interne. Et donc, souvent, ça reste dans un placard. Euh, on a acheté cette solution-là, on l'a utilisée au début, c'était fun. Maintenant, euh, bon, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, euh, c'est aussi sur ça où nous, on essaye d'accompagner nos, nos clients, c'est de voir comment l'utiliser. Et peut-être qu'avec une expérience qu'ils qu ont acquise, ben, on peut euh, ben, trouver autre chose, comment l'utiliser autrement. Il euh, y a aussi un peu le, la problématique de comment je suis mon apprenant, comment il suit sa progression. C'est là aussi où nous, on a eu l'idée de développer une plateforme d'hébergement de contenu en réalité virtuelle pour justement l'apprenant, il, il a différentes expériences, un catalogue et euh, ben, il va voir sa progression sur les différentes compétences. Et on préconise surtout, c'est pour ça que je te demandais, Bruno, si vous l'aviez déployé en interne. En fait, c'est la répétition qui fait qu'on va mémoriser donc du coup, on préconise bah, de, de faire plusieurs fois l'expérience, pas une seule fois dans l'année 15 minutes, mais du coup de répéter l'expérience parce que c'est à disposition dans l'entreprise. J'ai une salle qui est dédiée, donc ça rejoint un petit peu le déploiement. C'est quand même, il faut un endroit un petit peu fermé. Si c'est des casques autonomes, l'avoir chez soi, mais après, il y a toute la gestion de la flotte, comment on le gère en entreprise. Nous, on préconise un peu plus une salle euh, dédiée à l'expérience, comme ça la personne en plus, bah, elle sait qu'elle est toute seule, elle fait, euh, elle s'entraîne et après elle peut revenir. Donc après ça peut être un système de réservation, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en entreprise. Donc euh, on est aussi sur ça. Ça évolue un petit peu, nous chez Orange, ça, ça, je te dis, c'est maintenant que ça se fait, donc euh, ça a pris énormément de temps. Après il y a des gens qui sont un peu frileux et finalement c'est assez méconnu, tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Oui. C'est euh, vraiment très méconnu, c'est beaucoup connu pour tout ce qui est sécurité, incendie, geste de premier secours. Euh, après, il y a beaucoup de choses qui sont faites, euh, typiquement par EDF, GRDF ou même Orange, sur ce qui est euh, très manuel.
1: Oui, geste métier. Hein. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à... On entend de toute façon très souvent euh, des avis que je juge, moi aussi, hein, extrêmement hâtifs, qui consistent à ranger la réalité virtuelle, justement, dans le geste métier. Mmh. Euh, alors que bah, tu l'as souligné plusieurs fois, tu l'as dit aussi, Bruno, vous avez parlé des émotions euh, donc là, on a entre les mains un instrument qui est absolument fabuleux, c'est-à-dire une modalité d'écriture accompagnée par une technologie qui nous permet, à mon sens en tout cas, d'aborder tous les sujets. Mm. Après, on ne le sait pas forcément parce qu'on ne l'a pas encore expérimenté, mais ça ne demande qu'à l'être et, et, et c'est aborder bah, tout ce pan euh, de, 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 de euh, toutes ces typologie toutes ces formations que l'on qualifie de, de soft skills, euh, qu'il reste quand même à, à largement appréhender. Mm. Je, je pense qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses, on en est tous convaincus. Mm. Maintenant, bah, tu l'as aussi souligné, puis vous l'avez dit tous les deux, il euh, faut peut-être déjà trouver le bon positionnement, le bon ancrage dans l'entreprise, faire comprendre ce qu'est la modalité, euh, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter peut-être avant d'envisager justement des massifications parce que c'était un peu le, le, le sens quand même de oui. ma question, comment est-ce qu'on fait allez vite, oh, mm. il, faut, il faut des centaines de casques partout, non, il ne faut peut-être pas s'y prendre comme ça euh, c'est peut-être le meilleur moyen de, de, pas de se planter mais en tout cas de ne pas de prendre sur décès, quoi. Hein. Mm. de de surinvestir. J'ai
0: ai bien aimé ton idée d'une de, de salle libre-service quelque part mm. où je peux, peux m'inscrire et puis là à voir s'il y a de plus en plus de demandes et, 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 et que c'est contraint, bah là peut-être envisager d'acheter un second matériel et un de suite, peut-être plus y aller progressivement comme ceci, en, en démarrant petit, en testant l'appétence, et puis en, mm. en augmentant euh, au fur et à mesure. Euh, pour rebondir sur les, euh, sur les émotions, du coup, euh, alors euh, là peut-être qu'on se projette trop loin, j'en sais rien, mais euh, on pourrait imaginer euh, dans, dans ton scénario de la prise de parole en public, tu disais qu'il n'y avait pas forcément de scénario, mais on pourrait imaginer qu'en fonction du, du ton, euh, de, la, de la façon dont je tiens euh, mon discours, bah, peut-être... Euh, D'avoir des personnes qui quittent la salle, euh, peut-être d'avoir des personnes qui s'ennuient un peu, qui commencent à prendre leur smartphone, euh, et, le qui, et qui m'envoient du coup des, des signaux, mais, mais, mais qui s'adaptent mais qui en fonction, vraiment, qui, qui sont un peu intelligents, qui s'adaptent en fonction de, 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 la, de la façon dont je gère aussi Aujourd'hui,
2: justement, c'est le coach qui le fait.
0: Donc, qui okay. va
2: déclencher des émotions positives ou
0: négatives. Selon, OK. Alors,
2: positive, mmh. la personne va, va écrire. Négative, il regarde sa montre. Mmh. Et, et on s'est rendu compte que c'était essentiellement sur le premier rang. OK. Euh, Qu'on n'avait pas besoin de travailler sur l'arrière-plan, okay. qui, du coup, est moins vu par les, les personnes, en fait. Pareil, on peut mettre du eye-tracking. Euh, donc, voir, justement, est-ce que la personne balaye l'ensemble de l'amphi. Hein. Euh, ça peut aller plus loin. Hein. On peut imaginer, pour prendre le pouls aussi et relier ça au pouls, Est-ce que la personne a vraiment le trac Est-ce que euh, ça génère vraiment du stress À quel moment Pourquoi Enfin voilà, ça peut être un moyen de débriefer. Enfin, on peut faire tellement de choses. Après, la problématique de, de ce que tu disais, le maître de, de l'IA, finalement, mmh. pareil, c'est le coup. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Le nerf de la guerre. <rire> Mais on y viendra, on y viendra. Pour rester sur les coups, euh, je radote euh, beaucoup et, et je dis souvent... Euh, en radotant, bien sûr, que ce qu'il manque encore à la réalité virtuelle pour euh, prétendre être réalité virtuelle, c'est cette dimension sociale. C'est-à-dire, en fait, d'avoir des expériences multi-utilisateurs. Tu as vu des choses euh, qui ont pu être expérimentées, essayer d'être abordées, qui peut-être rencontré aussi l'obstacle hein, du ouais. coût de développement Alors,
2: il, y a quelque chose, il y a une initiative interne chez Orange qui a été faite euh, qui s'appelle VR Collaboration. Je crois qu'ils essayent de le vendre, je ne suis pas sûr. Euh, alors, c'est sympa, je me suis très bien amusée en le faisant, donc euh, on se retrouve, pareil, c'est le son hyper bien spatialisé, il y a plein d'espaces, c'est super grand, je peux me promener, j'ai un tableau, je peux prendre des notes, donc on peut imaginer une réunion comme ça, une personne à Paris, une à Lyon, euh, à l'étranger, même peu importe, et on est tous réunis dans le même espace. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne vois pas trop l'utilité par rapport à une visio, J'utilise beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il faut trouver le bon juste milieu qu'on utilise la réalité virtuelle comme toute modalité. Euh, vraiment mesurer qu'est-ce que je veux faire apprendre euh, bah, mes apprenants, qu'est-ce qui est pertinent pour qu'ils mémorisent le mieux. Est-ce qu'on a mon je fais un podcast Est-ce que je fais un e-learning Est-ce que c'est une session présentielle Et après, j'ai inclus de la réalité virtuelle. Peut-être que sur la modalité, il n'y a pas besoin de réalité virtuelle. Il ne faut pas non plus en mettre de partout. Comme à un moment, on a eu des e learning ou des serious games qui n'avaient aucune utilité. Voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut mesurer et qu'aujourd'hui, les gens ont du mal euh, enfin, ils voient la techno, ils voient, ah c'est génial, euh, je veux de la réalité virtuelle non mais là, il n'y en a pas besoin en fait enfin, fais un présentiel, ton coût par rapport euh, au nombre d'apprenants ça n'a pas d'intérêt, par contre, effectivement euh, si euh, ben, c'est quelque chose qui vous coûte très cher, que vous avez besoin, qu'ils répètent les gestes, parce que euh, euh, oui, il y a beaucoup de je sais pas, il y a beaucoup d'accidents typiquement il euh, y a beaucoup d'accidents euh, sur euh, quelque chose de bien spécifique bah, Peut-être que là, s'ils s'entraînent de manière plus régulière, plus souvent dans l'entreprise, et que c'est en libre service, l'arrêté virtuelle a un intérêt. Euh, l'arrêté virtuelle a aussi beaucoup d'intérêt, tout ce, qui est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Bruno, hein, sur toute situation qui est rare, difficile et dangereuse, donc euh, qui sont difficilement reproductibles. L'intérêt aussi de l'arrêté virtuelle, c'est comme un jeu vidéo, en fait. c'est qu'on va pouvoir mettre plein d'éléments aléatoires, et mon collègue, il n'aura pas la même expérience que moi, j'ai pouvoir en discuter, j'ai pu en débriefer. Et ça, ça, ça crée des échanges. Finalement, le lien social, il va se faire comme ça. On n'a pas besoin d'une plateforme euh, forcément dans,
1: Voilà, dans un, pas dans un premier temps, je fais mmh. dire dans un premier ouais. temps. Bien entendu, on va avoir des, évidemment une technologie qui continue mmh. d'évoluer et, et qui va favoriser euh, la création d'expériences dont on imagine peut-être encore pas vraiment euh, ce à quoi elles vont ressembler. Mais en tout cas, en... Donc, en tant qu'observatrice, euh, tu observes l'arrivée le positionnement durable mmh. de la réalité virtuelle dans les programmes de digital learning ou alors, comme tu l'as dit il y a quelques instants, euh, on s'est dit ouais, c'est innovant, super, on va en faire, ça fait plaisir à tout le monde, euh, je gagne ma médaille de l'innovation mmh. et, puis, et puis après on revient au quotidien, on fait du learning ouais. nanana.
2: Alors moi j'espère forcément que ça va marcher <rire> pour mon propre business euh, Après je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger, il y a beaucoup de personnes qui mélangent et on a n'a pas parlé, euh, c'est euh, tout ce qui est vidéo 360 et justement réalité virtuelle avec de la 3D. Et il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites en 360 et les gens sont passifs. En réalité virtuelle, on est actif Et ça, il faut bien... Euh on va le redire encore ouais, une fois, voilà.
1: la vidéo 360, ce n'est pas de la <rire> réalité virtuelle. Ouais. Les puristes vont dire, si on prend euh, n'importe quel bouquin sérieux qui se consacre à ce sujet, il y a des publications universitaires, il y a le traité de la réalité virtuelle, je ne sais plus combien de tomes, il y a 4 tomes, ça fait quelques milliers de pages, la définition le dit, l'environnement est un environnement sur lequel je peux interagir le plus naturellement qui soit, donc oui. c'est nécessairement, en tout cas à ma connaissance, aujourd'hui en 3D. Ça. Maintenant, on emprunte. Euh, via le 360, on emprunte certaines modalités pour de la vidéo mais c'est vrai que oui, on est beaucoup plus passif tout autant que dans un alors, module e-learning
2: Alors maintenant il y a des nouvelles technos où il y a l'environnement qui va être scanné et du coup ça fait effet photo et on va rajouter des éléments en 3D dedans justement pour avoir des interactions et on peut se déplacer ouais. ce qui réduit énormément les coûts d'ailleurs de production
1: ah ben bah on peut être optimiste alors. <rire> ça va, les, les coûts vont se réduire. Oui oui, oui il, y a, il y a évidemment. Enfin je pense qu'on va, va pouvoir faire des points d'étape assez réguliers, euh, une à deux fois par an, ne serait-ce que pour voir justement ce que les, les nouveautés technologiques, euh, que ce soit dans le, dans le développement, euh, que ce soit le matériel également, dont on voit les prix quand même se réduire ouais. petit à petit, euh, et bien ce que ça va nous, nous apporter et euh, on aura l'occasion justement d'en reparler.
0: Euh... Ouais, bah juste pour boucler sur, ce que, sur tout ce que vous venez de dire, notamment tu parlais de, tu parlais de, de, de social learning, il euh, y a plein de façons d'aborder euh, la réalité virtuelle, ça reste un outil pédagogique comme tous les autres, finalement, c'est un outil supplémentaire dans la dans la besace du, du pédagogue ou du, de l'ingénieur pédagogique, euh, on peut imaginer d'avoir dans, dans un présentiel une courte séquence de réalité virtuelle euh, qui pourrait être débriefée par tout le collectif pour avoir cette dimension un peu euh, social learning. Euh, pour revenir sur ce côté, euh, sur ce côté émotion et, 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 et ce que, que tu as mis en avant, souvent, aujourd'hui, ce qu'on fait est... On n'a pas besoin de réalité virtuelle, on fait des jeux de rôle, souvent. Mmh. On veut, par exemple, gérer des cas clients, on demande à un des participants de jouer le client, un peu énervé, pas énervé, ainsi de suite. Ça peut aussi avoir ses limites, c'est-à-dire que parfois, des apprenants ne vont pas oser aller dans des rôles un peu extrêmes pour ne pas mettre en péril les collègues. Là, la réalité virtuelle peut aider. Euh, elle peut aider en mettant un des apprenants euh, face à une situation client en réalité virtuelle euh, de voir comment il va répondre et puis ensuite tout le collectif va débriefer en disant alors votre avis comment il s'y est pris qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'est-ce que vous auriez fait à sa place et là on, finalement on a intégré un nouvel outil pédagogique dans, dans un présentiel comme, euh, comme pourrait l'être un jeu de rôle ou, ou que sais-je donc euh, il n'y a pas vraiment de limite ou d'obstacle, c'est juste se dire est-ce que l'outil est pertinent à ce moment-là, est-ce qu'il apporte une vraie valeur ajoutée, et est-ce qu'on n'est pas juste en train de chercher l'effet waouh comme tu mm. comme tu mettais en avant quoi.
1: C'est bien, on n'a pas, pas bouclé beaucoup sur l'effet OAU. Ça veut peut-être dire que, tout doucement, il s'estompe. Euh, Aurore, toi, tu as pas mal d'expérience dans le domaine. Bruno, tu sais ce que c'est, évidemment, la réalité virtuelle depuis plus longtemps que vous n'en faites chez Homserve. Mais euh, ne serait-ce que par l'intermédiaire de... Euh, C'était votre première expérience, hein, mm -hmm. celle dont tu as parlé. Tout à fait. Et ben, on voit quand même qu'il y a une maturité sur le sujet euh, bah, qui est beaucoup plus importante et plus grande, plus présente lorsqu'on a découvert ça et que la réalité virtuelle, bien qu'elle soit ancienne, débarquait dans le monde mmh. du digital learning un peu par surprise euh, parce que ça semblait euh, être presque de la science-fiction à l'époque. Voilà. On, on devait faire dix euh, minutes de moins. <rire> Mais il euh, y, y a plein de sujets dont on a parlé et puis euh, et il y en a un sur lequel on reviendra un jour. Euh, C'est ce avec quoi tu as conclu, Bruno. C'est aussi euh, l'instrument dans la besace du formateur via euh, le recours aux émotions et je pense que ça, ça peut faire un sujet considérable et, et très important euh, mais ça on en, reparle, on en reparle prochainement il me reste comme d'habitude à vous remercier
0: Merci à toi. Merci pour l'invitation.
1: On refera ça, on va voir sur ce sujet, sur d'autres. On, on va essayer d'inventer cette année pour la saison 2 d'inverser <rire> aussi les rôles, d'avoir quelqu'un d'autre peut-être derrière les manettes et qui pose des questions, ça, ça n'en sera que plus rigolo et ça renouvelle euh, la formule. Enfin, On va essayer. On voit tout ça dans l'année tranquillement. Encore merci. Merci à toi. Et à très vite.